0: پرژن بی تقدیم می کند.
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
0: جینوس محمودی در گفتگو با مجله زن روز میگوید،
2: من محصل دبیرستان نوباوگان زرابی بودم و برای اینکه ریاضی بخوانم به دبیرستان رضاشاه کبیر آمدم. جزو اولین دخترهایی بودم که در رشته ریاضی نام نویسی کردم و مدیر مدرسه برای نه نفر کلاس ریاضی باز کرد. آن روزها هر کس به من می رسید می گفت دختر که نمیرود ریاضی بخواند. وقتی که شما دخترها میخواهید مهندس بشوید، پس کی به جای شما آشپزی و بچه داری کند؟ بعد از پایان دبیرستان به دانشگاه تهران رفت تا فیزیک بخواند.
0: جینوس محمودی اولین زن هواشناس ایرانی بود، که عضو انجامن رونتا زنان تحصیل کرده در امور صلح و رئیس انجمن صلح دیهیم هم بود. او همچنین ریاست هیئت مدیری جمعیت زنان وزارت راه و هواشناسی رو هم دوهده داشت.
2: او نخستین زن پیشروی ایرانی بود که تحقیقاتی رو در زمینه بکارگیری و بهروری انرژی خورشیدی انجام داد، تا از عشقی خورشید برای مصارف حرارتی استفاده بکنه بعد از انقلاب به دلیل باهایی بودن از کار بر کنار و به دلیل باورهایش ادام گشت
0: سلام و درود می‌گیم به همه شما که با پادکست هفت همراه شدید من ایمان هستم
2: من هم خدمت همه شما مخاطبین خوبمون درود میفرستم من هرانوش هستم. داستان جینوس محمودی داستان باهایان بسیاری هستش که در راه آبادانی و پیشرفت ایران قد علم کردند و از تمام مزایا و حقوق شهروندی محروم موندند اما با این حال به عنوان اعضای شریف جامعه از مسیر خودشون منحرف نشدند.
0: ما امروز قرار که راجب همین موضوع یعنی نقش باهالیان در تجدد و برابری جنسیتی در تاریخ معاصر ایران صحبت کنیم. اما قبل از هر چیز بریم سراغ تقویم.
2: امروز جمعه هفتم مهر ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 29 سپتامبر 2023 میلادیه شما با پادکست هفت همراه هستید ایمان اگر موافقی بریم سراغ خبر هفت
0: بله حتما تیتر خبر هفت این هفته هست در گفتگو پادکستی در بررسی برنامه آمادگی برای اقدام اجتماعی. در متن خبر اومده که قسمتی جدید از پادکست سرویس خبری به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه برنامه آمادگی برای اقدام اجتماعی یا همون PSA که یک فعالیت آموزشی الهام گرفته از آموزه‌های باهائی است، توانمندی افراد رو برای بکارگیری دانش علمی در کنار اصول روحانی برای توسعه جوامعشون افزایش میده.
2: در این قسمت، الیزا کوپر از همکاران شبکه ای از سازمانهای الهام گرفته از آموزههای های باهایی در سراسر سر جهان که در حال کسب تجربه در مورد برنامه آمادگی برای اقدام اجتماعی هستند به همراه دو جوان که در مرکز جهانی باهایی خدمت می کنند کاریشما نایر از هند و الکس کالومبا از زامبیا، در این مورد صحبت می‌کنند که این برنامه چطور به بهبود جنبه‌های مختلف زندگی اجتماعی از جمله آموزش، حفاظت از محیط زیست، کشاورزی و بهداشت کمک می‌کند.
0: اگه مایل هستید این پادکست رو بشنوید یا متن کامل این خبر رو مطالعه کنید حتما میتونید به وبسایت سرویس خبری جامعه باهای سری بزنید با ادرس نیوز نقطه نقطه در ادامه پادکست هفت با ما همراه باشید
1: ازوی زوله روزی که جهان را که یک از آلم ما در یک دنیای دنیایی که با هم دیدیم که هر کس به جان آشناست ما در هر یک دنیای دنیایی که با هم دیدیم که هر کس به روز زنده است از نور خواهد شد این عالم یک بطن است این یک از این یک است مادم آرزوی سلحه یا مادر روزی که جهان را ببین که خوشی این از نور این یک وطن از نور هم شد این آلم یک وطن
2: است حضرت عبدالبها فرزند ارشد و جانشین شاره آینباهایی در سال 1254 خورشیدی برابر با 1875 میلادی به خواست و اراده حضرت بهاولا رساله مدنیه رو خطاب سران و مردم ایران به تحریر در آوردند
0: رساله مدنیه به بحث درباره تجدد و مدرنیته و ارتباطش با موضوع دینداری که میشه گفت دغدغه دق اصلی اهالی فرهنگ، سیاست و همطور روشنفکران در تاریخ معاصر ایران بوده و هست میپردازه.
2: حضرت عبدالبهار راه حل بحرانهای روزافزون ایران رو نه در بازگشت به سنتگرایی متاسبانه، و نه در دنبال روی کورکورانه از فرهنگ تجدد قرب و اقلانیت صرف میدونند. دونن.
0: حضرت عبدالبهاد در رساله مدنیه تعریف تازه ای از مسئله مدرنیته تجدد و ارتباطش با دینداری مطرح می کنند. ما امروز قراره که در برنامه راجب راجع ارتباط بین آموزه های آین باهایی و مسئله تجدد یا همون مدرنیته در تاریخ معاصر ایران صحبت بکنیم. از آقای دکتر بهروز ثابت جامعه شناس دعوت کردیم که مهمان ما باشند و با هم این مسئله رو از دوایه مختلف بررسی کنیم.
2: مخاطبین عزیزمون آقای دکتر بهروز ثابت رو روی خط داریم. خیلی ممنونیم ازشون که دعوتمون رو پذیرفتن. آقای دکتر ثابت به برنامه خودتون
3: خوش اومدید. منم بهتون
0: درود میگم و ممنونیم که دعوت ما رو قبول کردید
3: خیلی ممنون از لطف و محبت شما و اندم خیلی خوشحالم که در این برنامه این امکان رو پیدا کردم که شرکت کنم و با شنوندگان و بینندگان عزیز یک تعاملی در این مورد داشته باشیم
2: جناب دکتر ثابت همطور که میدونید ما امروز در مورد تجدد و نقش آین باهایی در ایران امروز صحبت کردیم دوست دارم بدونم که تجدد و عبور از فضای جامعه سنتی به هر حال یکی از دقدقه ایرانیا در یک قرن و اندیه گذشته بوده از دید شما آین باهایی که در سرزمین ایران در واقع ظهور کرده چه نقشی در تحول و تجدد در این کشور داشته؟
3: ببینید چند نکته اساسی رو ما باید اول ذکر بکنیم یکی اینکه اول از همه آین باهایی یک آین مذهبی یک امر معنوی هست و یک نهزتی هست یک روحانی برای تکامل روحانی و معنوی و اخلاقی انسان ها و هم جهت بسیار مهمه که وقتی در بحث تجدد که یک بحث خیلی ای هست این تصور پیش بیاد که آینه بهایی رو به عنوان یک ایدئولوژی یا به عنوان یک یک طرز فکر اجتماعی صرف و خالص معرفی بکنیم و اون وقت بخوایم نخشش رو در تجدد ارزیابی بکنیم این البته اشکالی نداره خیلی و خیلی هم این روش مورد استفاده قرار گرفته اما من ترجیح میدم که بر اهمیت این مطلب تاکید کنم که به با آینه باهایی به با عنوان یک آین معنوی یک امر معنوی و یک دین روحانی باعث نگاه کرد و سپس به دنبال اون تأثیراتش رو بر تحولات اجتماعی و فکری و فرهنگی جامعه ایران ارزیابی کرد این نکته اول نکته دوم اینست که در مورد تأثیرات اندیشه بهایی و تفکر بهایی و روی جامعه ایران و تحولاتی که در ایران در از قرن نوزدهم به بعد صورت گرفت نگاه می کنیم باید توجه داشته باشیم که ریشه این مطلب یعنی اصل کاری اینست که ما یک نگاه تاریخی به این مطلب داشته باشیم منظورم از نگاه تاریخی یعنی این که تأثیرات جامعه بهایی یا آین بهایی به قدری عمیق هست چرا که یک آین مذهبیه و آین مذهبی نحوه تأثیراتش است ولی عمیق و دامنه دار هست. شما به تاثیر به نحوی که ادیان گذشته مثل اسلام و یا مسیحیت و یا دین یهود در مناطق خودشون گسترش پیدا کردن و به مرور تاثیراتشون رو بر فرهنگ و تمدن منطقه خودشون گذاشتن میتونیم متوجه بشیم که منظور من چیه یعنی تاثیرات ادیان بر تمدن در مفهوم کلیش یک مسئله است که زبان بر هست چرا که نمیخواد انقلاب بکنه نمیخواد یک شبه همه چیز رو تحت تاثیر قرار بده و همه چیز رو عوض بکنه بلکه میره در درون انسانها ها در عمق روح و وجدان انسانها و اونها رو میخواد تغییر بده و در نتیجه تأثیراتش پطئی و طولانی تره در نتیجه به نظر بنده این وظیفه تاریخ نگاران و اندیشمندان در آینده که برگردند به گذشته و نگاه بهتری داشته باشند از تأثیرات بهایی به آین باهایی در جامعه ایران لذا بایست این رو ذکر بکنیم که هر آنچه که ما میگیم الان بسیار محدوده و شاید هم به بسیاری متوجه درک این مطلب نشن چرا که باز نگاهشون یک نگاه ایدئولوژیک و یا یک نگاه جامعه شناسی و یا تاریخی صرف میتونه به مطلب باشه که همه اینها هرچند دارای اهمیت هست ولی اون چه که ما در بررسی تأثیرات اندیشه و تفکر بهایی بر جامعه ایران میخوایم نگاه بکنیم از یک زاویه معنوی و اخلاقی صرف هست که خب به دنبال خودش تأثیرات اجتماعی و فرهنگی و ارزشی رو هم به وجود میاره.
0: جناب دکتر ثابت شما اشاره کردید به نقش آین باهایی در تحول فرهنگی در ایران. میخوام ازتون بپرسم که این
3: تحول فرهنگی از دید شما چه عبادی داشته؟ اول از همه این که این آینه با یک چالش بسیار چالش برانگیز بوده به خاطر اینکه تأثیراتی که گذاشته و به نحوی که موسات کهنه اجتماعی رو به چالش کشیده در نتیجه در حقیقت انقلاب عظیمتری رو در, در پایین ترین متون جامعه و در پایین ترین رده های جامعه ایجاد کرد و به دنبال همین جریان بود که، گروه های مختلف هزاران انسان در سالهای اولیه امر بهایی به این گروی آین گرویدند و اینها از اخشار مختلف و طبقات مختلف بودند از یک گروه خاص نبودند یعنی از یک افراد توهی دست گرفته تا تاجرهای بازار تا علمای درجه یک مذهبی که دسته دسته به این امر رو اوردن اما در کلیتش آیین بهایی به عنوان یک تهدید از طرف علمای شیعه برخورد شد تهدیدی که شاید خیلی ها حتی به رسمن همون رو اعلام کردن که بزرگترین تهدیدی بوده که اونها باش روبرو بودن البته نگفتن تهدید تهدیدی که مقام و رتبه و یا جایگاه علما را در جامعه ایران به خطر بندازه بلکه به عنوان تهدید به اسلام این رو مطرح کردن و این هم یک نکته اساسی بود از نظر تغییر یعنی نحوه تغییراتی که در ایران به وجود آورد یعنی اون چالشی که برانگیخت، دوم اینکه فداکاری و شهامت و شجاعت اخلاقی و جامبازی که جامعه بهایی از مرد و زن کوچک و بزرگ انجام دادن و در حقیقت اون اخلاقی رو که در این راه به وجود آمد اون اخلاق که ما میتونیم بگیم کاملا مخالف اون اخلاق تحییه و به و، اصطلاح دروغگویی و امثال اینها بود اونها رو به چالش کشیدن و با کمال صداقت و درستی و بدون اینکه خودشون بخوان، جان خودشون رو فدا بکنن بلکه صرفا به خاطر پاکی اندیشه و ایمان و راستی این جانبازی ها و فداکاری ها رو پذیرفتند. این تأثیر بسیار عمیقی در جامعه ایران گذاشت که همونطور که در اول صحبت گفتم به مرور ایام تأثیرات این اخلاق نوین و این معنویت نوین آثار خودش رو ظاهر خواهد کرد. نکته دیگری هم که بایستی ذکر بکنیم اندیشه باهایی، تفکرات باهایی به مقام انسان، تحول انسان نقش جامعه و آینده نوع بشر و هدف حیات و تمام اینها هم مسائلی بود که در ادبیات بهایی چه ادبیات نوشتنی چه ادبیات شفاهی در جامعه ایران مطرح شد و کاملا حرف نوینی زد. کام... که البته با این وقت محدودی که ما داریم حتی نمیتونیم به اونها اشاره‌ای بکنیم. لذا فقط من در این حد میگم که ادبیاتی که جامعه بهایی به وجود آورد یک ادبیاتی بود که تمام اون ارزشها و های تحجر و دگماتیک و متحجر و دگماتیک و خرافاتی گذشته رو به چالش کشید و یک اندیشه نوینی رو جایگزین کرد. نظر من اگه بخوایم یک مثالی بزنیم یا از یکی از اندیشمندان بهره بگیریم، یک متفکری هست به اسم پاول تیلش که یک متفکر آمریکایی آلمانی بود که از به اصطلاح بزرگترین متفکرین و نویسندگان الهیات مسیحی هست و یکی از مهمترین آثاری که نوشت در مورد الهیات سیستماتیک بود این ال... پولتلیش یک بحث خیلی جامعی داره در مورد تعامل فرهنگ و دین و وقتی که من به آثار این فرد نگاه میکردم بلافاصله یاد تأثیرات و اون تعاملی که جامعه ایران با امر باهایی پیدا کرد و اون حالتی که در این تعامل و در این گفتمان به وجود آمد که مثلا از یک طرف اندیشه باهایی منتقد ارزش گذشته شد ولی در عین حال اومد بر اساس همون پایه های کهن جنبه‌های دگماتیکی رو به کنار زد و یک های نوینی رو عرضه کرد لذا این حالت انتقاد و تحول هر دو در تعامل جامعه بهایی و جامعه بهائی ایران و اندیشه بهائی صورت گرفت نکته دوم اون همونطور که من قبلا هم اشاره کردم این حالت شهامت و شجاعت اخلاقی بود که افراد جامعه بهایی در عملکرد خودشون عرضه کردن و بالاخره اینکه تاثیرات عمیق فرهنگیی که این اندیشه در جامعه ایران گذاشت و اون رو دوچاره تحوله اساسی کرد لذا افرادی که واقعا علاقمند هستن در مورد نقش آین بهایی در تحول جامعه ایران من پیشنهاد میکنم که نگاهی بندازن به اون روشهایی که پلتلیش، عرضه میکنه و بعد ببینم بر اساس اونها تا چه حد اندیشه بهایی تونسته بود تونسته جامعه بهایی جامعه ایران رو تحت تاثیر قرار بده.
2: متشکرم ازتون آقای دکتر ثابت عزیز همونطور که اشاره کردید مسادق تجدد در ایران میتونیم بگیم خیلی زیاده ولی شاید یکی از اونا برابری جنسیتی باشه. به نظر شما آین باهایی که یکی از اصول اولیش اصل برابری بین زن و مرد هستش چه تأثیری بر این پروسه در ایران
3: داشته؟ بله این تأثیر بسیار عمیقی بوده خوشبختانه در سالهای اخیر که روشنفکران و متفکرین ایرانی تا حدی متوجه این موضوع شدن، و این در مباحث مختلف در گفتمانهای روشنفکری و نواندیشی دینی در ایران مورد بحث قرار گرفته بخصوص نقش شخصیت های برجستهی مثل تاهر قررت العین که واقعا از بنیانگذاران آزادی زنها بود در ایران و بلکه در سطح جهان خب این دقیقا همطور که اشاره فرموده این یکی از اصول تعالیم بهایی برابری زن و مرد هست حضرت عبدالبها در بارها و بارها به این مطلب اشاره فرمودند که در گذشته خانم ها رو به خاطر تبعیضات و به خاطر شرایط اجتماعی و اقتصادی تحت فشار قرار میدیدن و اجازه رشد و تحول اونها رو امکان پذیر نمی ساخت ساختارهای کهن اما اینفمن حال در این اصل مرد و در یک صنف واحد هستند به امکان پیشرفت و ترقی برای هر دو هست و بایستی هر دو رو در یک سوق واحد در نظر گرفت و امکانات رشد رو برای هر دو فراهم کرد این یکی از اصول اساسی آین بهایی هست و خب به دنبال اون بود که وقتی که ما به صورت عملی نگاه بخوایم بکنیم جامعه بهایی ایران متوجه شد که خانم ها به خاطر همون شرایط عقب افتادگی یا عقب افتاده نگه داشته شدن، احتیاج به کمک دارند. لذا کارهایی که جامعه بهایی ایران آغاز کرد برای کمک به خانم ها، برای رشد و پیشرفت اونها، همه واقعا در دوران خودش نمونه بود و شاید بسیار کم نظیر. حتی به امر حضرت عبدالبها چند نفر از خانم های تحصیل کرده غربی دکترها، متخصصین آموزش پرورش، متخصصین بهداشت و رفاه خانمها به ایران آمدن تا به خانمها کمک بکنند که بر اون مشکلاتی که دامنگیری اینها شد بود برای قرنها بر اونها قلبه بکنند و خانمها هم به سطوح بالای ترقی اجتماعی برسن و وقتی که ما شما به, به نوع فعالیتهایی که خانمها در جامعه باهایی داشتند، نقشی که خانم ها داشتند شما به این اگر اک... حتی صرفا یک نگاه کوتاه به عکس هایی که از دوران اولیه فعالیت های اجتماعی خانم های بهائی هست نگاه میکنیم میبینیم که تا چه حد اینها با کمال آزادی با کمال اطمینان و در منتهای بالاترین سطح اخلاق در روابط اجتماعی همراه با آقایان در فعالیت های اجتماعی همراه بودند و کوچکترین شاعبه ای از هیچ گونه تعصب و یا هیچ گونه نقض به اصطلاح افاف و مسائلی از این قبیل در جامعه بهایی حضور نداشت ضمن اینکه کاملا مرد و زن در کنار هم در جلسات مشترک در فعالیت‌های مشترک فعال شدند و به صور مختلف در جامعه اه اه به کمک جامعه اومدن خانومها در در امر بهایی دارای مقام خاصی هستند و تربیت خانم ها تعلیم و تربیت خانم ها و دخترها به فرموده ی حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبهاء اولویت داره بر تربیت آقایون و مردها چرا که اینها کسانی هستند که نسل آینده رو مستقیما تربیت میکنن و خب وقتی ما دوباره به افرادی که در این زمینه تحصیلات کردند به کشورهای غربی رفتن و برگشتن و تحصیلات و دانش و علم خودشون رو با جامعه ایران در میان گذاشتن نگاه میکنیم میبینیم که واقعا جامعه ایران جامعه بهای ایران سرآمد و سرمشقی بود برای کلیه اخشار جامعه در ایران که چگونه بتونن با حفظ ارزشهای اخلاقی بهترین نوع تعامل و گفتگو و همکاری رو بین خانم و آقایون آغاز بکنند و حتی در یک جامعه بسیار بسیار سنتی و مزنون قرن 19 و قرن بیستم ایران بتونند با کمال صحت و سلامت این رابطه رو جلو ببرند.
0: جناب دکتر ثابت ازتون سپاسگزاریم که امروز با پادکست هفت همراه بودید و برای ما و مخاطبین این برنامه از نقش آین بهایی در پروسه مدرنیته و تجدد در ایران گفتید هر جا هستید خوب و خوش باشید
2: امیدوارم که بتوییم در برنامه های آینده هم شما رو در پادکست هفت داشته باشیم خدا نگهدارتون باشه
3: خیلی ممنون متشکرم از این فرصتی که من دادید
4: از شمال مدن انم ام هنوز فرونه و ها Thank جب <laughs>
2: دوستان عزیزمون اگر خاطرتون باشه هفته قبل در مورد مشغل اسکار یا همون عبادتگاه های باهایی صحبت کردیم این هفته سمر عزیز همکار خوبمون رفته سراغ شما و با شما گپی زده و نظر شما رو در همین بار خواسته
0: بریم با هم دیگه با سمر در بخش با شما همراه بشیم
5: همراه های خوب پادکست هفت به بخش خودتون یعنی با شما خوش اومدید. امروز میخواییم از شما راجب معسسه مشرق الاسکار بشنردید. معسسه ای که مفهوم منحصر به فرد در تاریخ ادیان و نمادی از روح تعالیم اساسی الهی در این زمانه. یه بنیان عمومی که میشه برای تجسم فیزیکی مفهوم وحدت در اجتماع دیدش. چون عبادت در اونجا فقط مختص بهایا نیست و درهای مشغل اسکارا همه جا به روی همه مردم دنیا فارغ از هر پیشینه ای بازه اونجا موعظه نمیشه، مناسک مذهبی اجرا نمیشه و همین به دلیل وجود نداشتن طبقه روحانی، محراب و منبری هم وجود نداره. پیروان ادیان مختلف میتونن در سپوت و آرامش حاکم توی اون فضا با خالق خودشون به راز و نیاز بپردازن و اینجور میشه گفت که مشرق و لسکار وسیله ای برای تحقق وحدت در کسرته از نیما که تو نزدیکی مشرق و سیدنی زندگی میکنه و زوحل که در نزدیکی مشرق و هند هست این سوالات رو پرسیدیم با شنیدن مشرق اکثراً معبدها و اکثرا اکثراً معبد ها و ساختمون هایی در سر سر دنیا به یادمون میاد. آیا ممکنه که شما مختصرا از مفهوم مشغول اسکار به عنوان یک مؤسسه برامون بگید و همینطور بگید که بر اساس این مفهوم مشغول اسکار چه نقشی رو در فرایند جامعه سازی ایفا میکنه و چطور منجر به ایجاد و گسترش وحدت میشه
6: وقتی که در مورد مفهوم مشغول اسکار یا همون هاوس اف ورشیپ بخوایم صحبت کنیم از نظر معنی لغت میشه گفت محلی برای برخاستگاه کلام ادیان یا ذکر خدا جایی که بشه در اونجا مدیتیشن یا تمرکز ذهن رو انجام داد هم میشه در واقع معنیش کرد بنا کردن این اماکن یا به وجود اومدن این هایی از احکام کتاب اقدس بهایان بوده و در اونجا از بالا اشاره میکنن که بناهایی را در نهایت کمال و زیبایی درست کنید که حالا در اونها انسان ها از هر نوع باور ور و قشری بتونن حضور پیدا کنن و به راز و نیاز با خالق خودشون مشغول بشن
7: واسه ما مشغول اذکار بندیش در واقعی میشه به معنی بلند شدن ذکر الهی و میتونیم بگوییم که یکی از مفاهیم محوری در حیات جامعه و دهنده نیایش و خدمت است ما میتونیم بگوییم که مشغول اذکار از, از یک جهت میتونیم به بناهای اشاره کنیم که برای دعا و نیایش تمام مردم از هر قوم و هر باوری که هستن بتونن اونجا وارد بشن و به سادگی بتونن اونجا خالصانه در سکوت دعا بخونن. اینه ما میتونیم بگوییم ساختمان مرکزی مشروق الاسکار. و همینطور بعضی از ساختمان های و دیگه هم بابسته به مشروق الاسکار است که هدفشان فراهم آوردن امکانات مختلف مثل آموزشی، بهداشتی و سایر خدمات در راستای پیشرفت اجتماعی و اقتصادی جامعه است.
6: اینجا هستش که یکی بودن ادیان و همون اصل وحدت عالم انسانی رو میشه در واقع تمرین کرد و حس کرد تأثیر این وحدت رو و تأثیر این کلام رو کلام الهی رو در روح آدما که واقعا توضیح دادن این حس غیر ممکنه و این ما باید هر کسی برای خودش تجربه داشته باشه و تأثیرات این تجربه رو بتونیم توی زندگی خودمون ببینیم
7: و همانطور که می دانیم جنبه خیلی مهم زندگی انسان خدمت است یعنی وقتی ما دعایی که خوانیم این دعای ما باید منجر به خدمت شود و دعایی که ما می خوانیم باید منجر به انجام دادن یک کار یا عمل شود که خیرش به دیگران برسد چرا چون وقتی ما دعا می‌خونیم از اون دعای خود ما نیروی روحانی می گیریم و این نیروی روحانی باید یک دلیل شود به خاطر ایجاد تغییر در خود ما و در اجتماع ما اما قسمی که ما همه می دانیم که انسان شریف است و شرافت در ذات انسان است پس اگر انسان بتونه زندگیش با شکل تنظیم بکنه که زندگیشو وقف بر خدمت بکنه این نیاز به یک نیرو داره و این نیرو خدایی از کجا میگیره از طریق دعا و مناجات میتونه که این نیرو رو بگیره و بعد همین نیروی که گرفته و در خدمت شریعت اون نیرو رو صرف بکنه
6: برای خود من وقتی که به مشاور سیدنی میرم هست رو هر دفعه هست مثل, مثل مثلا تربیت الهی محبت وحدت یا خدمت و هر هفته در مورد یکی از اینها از تمام ادیان مختلف در مورد اون تاپیک خواست مطالبی خونده میشه گروه کوری هستش که اونجا به زبانهای مختلف اینها میان و اجرایی دارن و واقعا این آوای دلنشین, دلنشین گروه کور و تعالیم عدیان مختلف در مورد همون موضوع خاص خیلی تأثیر خوبی روی من میذاره اینجا آدم فرصت پیدا میکنه که تمرکز کنه روی این مسائل فکر کنه به این کلام
7: و ہم در رابطه با مشرق و بگوییم که مشرق و خودش یک نماده از وحدت ادیان است درهای مشرق و بر روی همه انسان ها از هر دین و هر آیین و هر باور و نژاد و طبقه اجتماعی باز است و می یکی از مثال ها برای مشرق و الاسکار مشرق و را بگوییم مشرق و الاسکار لوتس تمپل یا همون نیلوفر آبی نیلوفر آبی یکی از همین بناهای مشرق است که حتی معماری و بناش حکایت میکنه از روح وحدت چرا؟ چونکه گل لوتوس یا نیلوفر آبی برای مردم هند همیشه مقدس است و قابل احترام است. برای سایر ادیان هم معنای پاکی و تقدس را تدائی می کنند و همه آنها متعلق به خودشان می‌دانند. دقیقاً دقیقا یک صفت که باید یک مشروع داشته باشد. یعنی مشروع باید متعلق به با همه باشد و همه آدمها احساس تعلق به آن بکنند و بتانند که ازش نیرو بگیرند و آن را مال خودشان بدانند. من فکر می که مفهوم عبادت و خدمت اینا هر دوتاشان با هم هستن ما نمیتونیم عبادت را از خدمت جدا بسازیم چرا وقتی ما عبادت می ما یک نیرو و انرژی می گیریم به یک شیوه میتونیم بگویم که خدمت هم عبادت است و خدمت میتونه که بزرگترین نوع عبادت باشد خدمتی که خالصانه باشه خدمتی که لله باشه و خدمتی که به بشریت باشه
6: این دو مناجات ها و, و کلا عبادت عبادت خالی فایده ای نداره اگر اینکه منجر به یک کار عملی یا همون خدمت به جامعه انسانی در واقع نشه. من فکر می‌کنم به همین دلیل هستش که وقتی به طراحی این اماکن نگاه میکنیم که در واقع نه تا در دارن هر کدوم از این تمپل ها یا مشغل اسکارها در آینده قراره که این درها به جاده‌ای وصل بشن که میرسن به یک ساختمان یا یک مجموعه ساختمان ها مثل مدرسه، بیمارستان، یتیم‌خانه، کتابخانه و چند تا مؤسسه اجتماعی دیگه که حالا در اونجا افراد بتونن به کار و خدمت به هم‌نواشون مشغول بشن. و این مؤسسات کمکی باشه برای رفاه و آسایش جامعه بشری پس میشه گفت که عبادت شروعی باشه که منتهی بشه به خدمت به بشریت در عمل کاری صورت بدید
5: چیزی که امروز تو دنیا شاهدش هستیم این که دعا صرفاً بیان کلمات یا عباراتی توتیوار اون هم صرفاً در زمان مشکلات و سختی تعریف میشه اما مفهوم حقیقی اون رو میشه اینجور گفت که دعا گفتگوی مستقیم و ارتباطی بدون واسطه با خداست و مثل غذایی میمونه که روح ما رو تغذیه میکنه و موجب رشدش میشه همینطور قوای روحانی نعافه در دعا و مناجات انگیزه خدمت به اجتماع به وطن و به نوع بشر رو درمون تقویت میکنه و این شکلی با باور به یکی بودن تمام آدمها از بعد روح موجبات وحدت رو فراهم میکنه به امید برگشت پاکی و اصالت دعا و نیایش به قلب هامون و اجتماعمون که به شدت بهش نیاز منده
8: Thank okay. you.
2: جایی میخوندم نوشته بود من وقتی زنم که تو باور داشته باشی مردی.
0: انسان بودن را باید آموخت. جنسیت معنا ندارد.
2: با تشکر از همه شما شنوندههای خوبمون که با ما تا این وقت همراه بودید. ممنونیم که همیشه ما رو همراهی میکنید و ممنونیم از همه تهیه کننده های خوب برناممون که ما رو حقیقتا اگر که همراهی نکنن این کار پادکست هفت غیر ممکن خواهد بود هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید خدا نگهدارتون
0: شب و روزتون خوش